Det är efterstängning och det sista barnen har lämnat förskolan som jag idag hälsar på hos. Sitter här med dagens gäst, ateljärista, föreläsare och förstelärare Emma Lewis. Välkommen till Sportspodden. Tack. En ära att som icke-hälsingborgare. Alltså jag, det känns lite som att jag borde skorra, eller vad heter det, skorra vad skånska är. Men jag, jag klarar liksom inte riktigt av det så jag får ni få ta mig som jag är. Vad snackar vi? Vilken del av världen är du från då? Jag är född upp i, i Fagersta. Ah, okay. Men flyttade ner till Bjärehalvön när jag var typ två och ett halvt kanske. Mm. Och när jag började i skolan och barnen kommenterade väldigt mycket på min dialekt så förstö- jag försökte verkligen så gott jag kunde, men det gick inte. <laughs> du, det, det är augusti, det får man svära. Fan, det är varmt idag. Det är sjukt varmt idag. Eh, jag vet inte hur du känner, men jag är... Det rinner här just nu. Det är så svettig <laughs> faktiskt. Men det är väl också lite så dejligt. Ja, semestern har varit bra. Semestern har varit fin, det har den Paus faktiskt. från allting. Paus från allt. du gör allt. en jäkla massa ju. Ja, yeah. Ska vi reda ut direkt Ateljärista, jag kan ju säga att jag har, Av alla avsnitt så är detta det ordet jag mest har tränat på Ateljärista <laughs> Vad är detta för någonting? Eller säger jag rätt för det första? Du säger rätt Ateljärista, det är en Alltså de, i de förskolorna Där jag arbetar Så är vi, vi säger att vi är Regiomilieinspirerade Alltså vi är inspirerade av en pedagogisk filosofi Som startade i Regiomilia i Italien och där så började man ganska så tidigt med att ta in andra människor i förskolan också. Och varav då en del av dem är kanske konstnärer, musiker liksom och så vidare. Och de kallar man då för ateljäristor. Alltså en, en pedagog, en sorts pedagog som, som ska skapa möjligheter för barn att uttrycka sig på många, många olika sätt. Och inom den här typen av, på förskolan då till exempel, i en regomidinspirerad förskola så säger man att man ska ge möjlighet för barnen att uttrycka sig på hundra språk. Alltså att de menar att det finns hundra olika språk, hundra olika sätt att få uttrycka sig på. Men så jag är ju förskollärare i grunden, men mm. sen har du utbildat mig vidare till ateljärista. Så lite inspiratör kan man kalla det. Inspiratör till både pedagoger och till barn egentligen. Ja, och, och en sorts, vad ska man säga, en sorts... Eh, Handledare också. Alltså jag kan också alltså stödja även pedagogerna i. Alltså det kan vara att man handleder dem i en materialkännedom eller olika tekniker eller hur vi ska kunna. Ja, vilka, ja, men vad hade det kunnat passa för material nu om vi ska få uttrycka oss på det här eller testa det här? Eller hur ska vi kunna utveckla vårt projekt? Ja, men då kanske vi kan använda oss av den här typen av material och så vidare. Men man kan väl också säga en inspiratör, man kan också säga en provokatör, alltså jag, ibland kan jag vara rätt så provocerande tror jag, så det är också det att komma in och röra till det lite ställa till det helt enkelt liksom. Jag kommer även ett ord förstelärare ja, det, Va, Vad det, är det för något? Ja, det brukar jag inte kalla mig <laughs> själv faktiskt Jag läste ett intervju med dig och då, då var det ofta de skrev ja. förstelärare jag, ja. tänkte, vad är en f- jag stannar nästan förstelärare Ja, men, exakt men... <laughs> det, Alltså förstelärare har väl funnits i skolan Lite längre än i förskolan. Och det kan väl vara en, en, en lärare som har kanske 
utbildat sig vidare eller som, som är, en, en, ja, men är en inspiratör eller som kan få ett särskilt uppdrag det kanske var att man kanske får ett digitalt uppdrag eller att man får ett ja, olika och så vidare. Och sen var Helsingborg en av de eh, första som ville prova också det här i förskolan, att ha en första lärare i förskolan. Men, men eh, jag brukar inte, jag, nu är jag har, sedan dess så har jag utbildat mig till ateljärist så jag, det är det jag liksom kallar mig. Okay. För det, det är lite, det är det där ordet eller den titeln den är lite ah, det... Nu kommer du till mig först ja. jag, jag står först den är, Jag vet inte, den är lite jobbig liksom. Nej, men så jag, jag är förs- förskollärare och ateljärist och, och du jobbar på lite olika förskolor runt mm. om i Helsingborg Du är Precis. inte fast på en plats Jag är fast kan man väl säga på, på St. Jörgens förskola där jag även jobbat som förskollärare tidigare och där är jag fast för att jag har ett, ett väldigt eh, emotionellt band till de förskolorna kan man nästan säga faktiskt. Att det, att jag, jag, jag trivs väldigt, väldigt bra där. Eh, jag tycker det är spännande att vara i helt enkelt. Och sen, sedan dess sen jag utbildade mig vidare och valde att våga ta mig ur liksom, en barngrupp och försöka vara till lista utöver... Eh, och möta flera barngrupper och flera pedagoger så har jag även fått arbeta ett par år i Visselgrens förskolor vilket har varit oerhört spännande för det är ju verkligen på andra sidan av, av staden om man jämför mot St. Jörgen som ligger uppe på Tågaborg. Eh, sen har jag även det här året som gått jobbat på förskolarutbildningen på Halmstad högskola. Och sen nu har vi eh, utökat också och eh, gift oss med, eller blivit tillsammans med eh, Tågaborgs förskola som ligger mer uppe mot Statena hållet. Så att jag har varit runt och rört mig liksom, men jag har ändå en punkt liksom. Det känner mig väldigt hemma. Spännande. Ja. Det måste vara fantastiskt att få följa stans yngsta medborgare egentligen. Alltså deras utveckling och även, även som du sa, du är på andra sidan stan och du är på norra delen och ja. kanske lite i mitten. Det är lite olika socialt, det kan ju vara digitalt, denna ja. värld som, som är just nu. Så det måste vara fantastiskt att se hur de, ja, de följer väl oss äldre men anpassar sig egentligen. Hur det... det är ju det som är, jag tror förskolan, den är ju så unik liksom, för att vi får möta barnen när de är ett år och, och och släpper dem vidare när de ska fylla sex. Och de, de erfarenheterna de har med sig från förskolan är, ja, det är... Det är fantastiskt faktiskt att få följa och få vara med och påverka. Och, och få ta del av, av deras kompetenser. Men det är ju det, och det är lite det det handlar om, att liksom se, att se barnens kompetenser. Och jag tänker att det är också det som jag hoppas kunna göra i min roll som artillerist. Att ge fler barn... Möjlighet att uttrycka sig Så att vi, vi vuxna Behöver ju lära oss att, att Lyssna och se På många olika sätt För vi är ju Kan nog tycka, jag vet inte om du håller med mig, Men jag tycker att ibland så är vi, är vi Ganska dåliga på att lyssna Eller vi hade kunnat, eller vi hade kunnat bli bättre helt enkelt på Vi är experter på att ge råd i alla fall <laughs> <laughs> Vi har två ögon Vi har två öron och en mun Exakt. Det är så tydligt men vi fattar ändå inte det Exakt och, ja, precis, precis. Och att vi har ju också i den kulturen eller den världen vi lever det liksom att vi har lärt oss att kanske se och lyssna på, på vissa kompetenser. Att vi, det finns ju liksom en hierarki liksom inom, inom skolan. Eller inom, alltså att vi, vi, ja, vi tycker ju det är fascinerande med yngre 
människor som kanske kan räkna till hundra eller rabbla ett alfabet liksom, medan det kanske är någon som sitter på golvet och tecknar en fantastisk värld liksom, med en, en, en krita som vi kanske inte riktigt tittar lika noga på liksom. och det är det som jag tänker att vi i förskolan är väldigt duktiga på men vi kan även utmana oss själva och bli ännu bättre på att se vad det är de försöker berätta för de försöker ju berätta väldigt mycket för oss eh, även innan de har det verbala språket Ja, men de hundra språken Exakt. Du ska få berätta ännu mer om detta snart Men jag tänker att vi ska lära känna Emma lite bättre Fullständigt namn Vi hoppar över mellannamnet ah. <laughs> Nej, jag heter Emma Louise Men jag heter också Emma Margareta Som min stora syster brukar säga Den tjocka och den feta Som på 80-talet fick man säga så till sina syskon mm-hmm. Emma Louise heter jag Louise från Min pappa är från Irland och min mamma är här från Sverige. Är Louis ett irländskt namn? Nej, det är nog egentligen ett... Jag tror det är ett, ett brittiskt namn. Liksom, ja. ett namn. Men, men han är från Irland. Ja, coolt namn i alla fall. Mm. Familj? Familj. Jag har en man och två barn. Och bor här i, mitt i stan i Helsingborg. Med en, vi är en ganska så blandad familj så är jag då med mitt ursprung och min man som kommer från Australien och två barn så vi, det är mycket engelska och svenska hemma hos oss Pratar han då engelska och du svenska eller han kan Precis, vi pratar engelska tillsammans, jag och min man för det var så vi lärde känna varandra så det är svårt att släppa det, plus att jag är uppvuxen också med engelska som mitt min pappa har alltid pratat engelska med mig. Jag har dock pratat svenska tillbaka av någon anledning. Min man pratar engelska med mig och våra barn. Vår dotter pratar svenska tillbaka och vår son pratar engelska tillbaka. Vi har pratat svenska med barnen. Så det är en, en väldig blandning. Men, men, men lärorik kan jag tänka mig. Ja, det är roligt. Det är härligt. Nej, för jag tänkte att din man heter Mats. Ja, min... Och det låter väldigt danskt Eller hur? Så du tänkte eh... amosaliensiskt var... Precis, och det är precis Så att, eh, han är också en blandning Han är, eh, är född i Danmark eh, Med en dansk pappa Och australiensk mamma Men sen flyttade de tillbaka till Australien När han bara var tre och då, eh, Precis som jag med skånskan Så retade barnen honom När han pratade danska De förstod inte vad han sa Precis som de förstod inte när jag pratade på, med, dialekt, med gnällbältes dialekt när jag kom ner hit. Så han slutade helt och hållet prata danska. Men han heter ju med, han har ju verkligen det mest danska namnet och bor här. Så alla tror ju att, att han kan danska, men det kan han inte. Men nu kan han ju svenska, vilket är fantastiskt. För nu kan han ändå lite förstå sig på. Han kan ändå höra, han kan fånga upp ja, de danska ord. uttrycken och vissa orden. Så det är härligt. Men vi går tillbaka till var du kommer från då. Vad är din första adress? Oj, min allra första adress mm. måste ju vara i Fagersta någonstans, men det kommer jag inte ihåg. Men min första adress som jag kommer ihåg när jag var liten var i Möllhult på Bjärrehalvön. Mellan, vad ska man säga, Möllhult ligger mellan Västra Kara, alltså nära Västra Kara, nära, jag tror det är ganska många som kanske vet Glimminge, Mäsinge. Så Möllhult bodde vi i ett, ett litet hus bland äh, alla våra grannar var nog bönder förutom vi. Och där bodde vi liksom i, ja, tills jag började mellanstadiet tror jag. Var, när flyttade ni ner? Alltså, hur gammal var du då? Ja, men jag måste väl vara två och ett halvt kanske, eller tre eller något sånt där. Okej, okay, så du har ingen, inga minnen av Fagersta? Jag har inga minnen från Fagersta. Okay. Var, var flyttade du hem när du flyttade hemifrån då? 
när jag flyttade hemifrån så flyttade jag nog till London kanske. Jag minns inte. Usch vad hemskt. Jag har, bott, jag har rest en hel del. Ja, men så som jag hoppas att även våra tonåringar ska få göra. Alltså att inte bara studera utan resa, studera, resa, prova något annat, plugga lite till. Gå på någon kultur. folkhögskola, åka någon annanstans. Lite så gjorde jag, vilket jag är oerhört tacksam för. Sen kan det ju hända att det på grund av klimatet att vi kanske inte kommer resa lika långt eller lika mycket. Men jag tänker det här att bo någon annanstans och få prova på och utforska annat. Så att jag, men sedan... Men annars har jag bott en del i Malmö alltså så innan jag bodde här i Helsingborg helt enkelt. Mm. En Helsingborg som inspirerar dig, eller har inspirerat dig? Det finns ju så många Helsingborgare som jag tycker faktiskt att när vi flyttade hit vi flyttade hit från Malmö så hade vi lite så ångest, för Malmö är ju väldigt coolt. Ni tycker inte vi Helsingborg? <laughs> eller jag tyckte det när jag bodde där så tyckte jag det var väldigt häftigt och jag hade lite så, nej Helsingborg väla det var liksom det jag tänkte på. För när vi var tonåring så åkte man till Väla. Liksom. Men jag eh, hade inte så mycket med Helsingborg eh, att göra. Jag liksom, i, 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 hade inte så stor erfarenhet kan man väl säga från Helsingborg. För oftast när man inte bor i Helsingborg och kommer till Helsingborg så är det ju för att man ska till Danmark. Man ska vidare liksom. Och det var precis det min man sa till mig när vi flyttade hit. Emma, om vi någonsin tycker det är tråkigt och vi inte vill vara i Helsingborg. Men då sätter vi oss bara på färgen och så tar vi en öl. Och sen blir allting bra igen. Liksom. Så det är lite så vi har... Eh... Nu låter han precis som en dans. Eller hur? Eller? Och jag låter också lite som en irländare. Eh, men hur som helst så har jag ju lärt mig att verkligen tycka oerhört mycket om Helsingborg. Alltså, och jag tycker att det finns så många roliga och engagerade och spännande människor faktiskt. Allt ifrån mina kollegor på jobbet, barnen på jobbet, liksom min chef eller ja. Det jag tycker är spännande är att det är så många människor som liksom verkar vara så engagerade i sin stad. Du är ju väldigt engagerad i din stad, förstår jag om du driver den podden liksom. Jag har en nära vän, Kalle Jonasson, som är en nära vän men också en kollega som jag imponeras av hans kärlek till denna staden. Och mycket då musikscenen, kulturen. Jag tycker det är så roligt att liksom få lyssna på en människa som har växt upp. Och fortfarande tycker det är så spännande att upptäcka sin stad. Det tycker jag är roligt. Gå tillbaka till, vad sa vi? Mölle? Mölletofte? Nej, nej. Möllhull. Möll. Hur var det du växte upp där? Alltså... Jag tyckte det var jättefint förutom att jag inte kunde prata som de andra barnen liksom. men annars så tyckte jag det jag måste väl säga det är en oerhört vacker plats och när jag åker dit nu som vuxen och åker ut i bjäre så det är ju det är fantastiskt jag är faktiskt väldigt väldigt glad att jag har fått växa upp ute på landet sen vill jag själv inte bo där nu jag, hade inte, jag älskar att bo mitt i staden det gör jag verkligen och det tror jag också, man får ju, när man har växt upp på landet och bott på landet som tonåring så får man ju så här i, i, i efterhand en oerhörd respekt för sina föräldrar eller för, för, i mitt fall min mamma som 
som körde oss eh, ja, för det måste man ju. Alltså... Till, till Madison i, i Båsta och, och hämtade oss klockan två på natten eh, och skjutsade hem och, mig och kompisarna och så vidare till olika adresser. Alltså man får ju en annan, det tänker man inte på som, som barn eller som tonåring själv. Att liksom, man tar det lite för givet tror jag. Men eh, jag har bara fina minnen liksom av, eh, men jag tror vi är många som har de minnena från när vi är små, liksom att vi att vi var ute och, och lekte på åken eller i skogen eller vad man nu än var. Eller, att, eller om man bodde i ett radhusområde. Att man, man, det var väldigt fritt. Liksom. Men det är rätt många som säger att vi var ute och lekte. Ja. Ja, och det, det, är liksom, det kan man ju själv säga till sina barn idag också. Men vi var ute mycket ja. mer. Sluta spela så mycket datorspel. Men när man själv tänker på, i alla fall för min ser så jag satt också och spelade rätt mycket datorspel. Och det var ändå mitt av 80-talet. Så att, vi var nog inte så ja. vi, vi, var, vi var nog ute med på ett annat sätt Det kan jag tänka mig ja. men, men, Precis, jag tror inte att ja, men precis. Jag tror att många använder det som Som att det ena skulle vara bättre än det andra Lite som vi och dem På något konstigt vis Men det tänker jag mer att Jag tror inte att det behöver vara bättre Att man är ute och ränner en på en åker Än att man är inne i en, en digital värld Tillsammans med sina kompisar till exempel Sen tror jag också att jag har en ganska romantiserad bild av min... Man minns ju godbitarna när vi, när vi klädde ut oss och vi, vi lekte ute på, i skogen eller i skogsdungen eller ute på ängen. Liksom. Sen var det ju säkert jättemånga stunder som var väldigt långtråkiga liksom, när det inte hände något. Eller där man var tvungen att hjälpa till med att rensa gräset mellan plattorna, stenplattorna i trädgården eller något. Eller plocka spik och sådana saker. Men vad var det intressen då? Mina intressen har väl alltid varit... Eh, mina intressen har nog alltid varit alltså fantiserandet och, och lekandet liksom på olika vis. Alltså om det kan vara att man dramatiserar och klär ut sig eller om det är att man tecknar. Eller, alltså jag har ju alltid haft liksom den konstnärliga intresset. Liksom. Men den har sett, sett olika ut. Vi, jag hade en, 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 en mycket, mycket god vän när jag var liten. Vi älskade liksom att... Ja, men klut oss och sminka oss och vi höll på och, 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 men det var ju också för att vi sen tecknade och vi, det var ju för att vi hade när jag nu tittar tillbaka så tänker jag att vi hade liksom ett, vad ska man säga ett, ett design, alltså ett intresse av att skapa vackra ting skapa vackra världar alltså jag tror det där fantiserandet och leken har nog varit en en, en viktig del liksom. vad, vad var drömmen då? Alltså, drömmen är alltså, drömmen väldigt länge var att, vara, att bli konstnär att få leva på att, måleri till exempel och så vidare. Mm. sen var det nog när jag blev äldre som jag nog kände att jag behövde vara mer i ett sammanhang med flera människor att jag nog fick jag tänkte att konstnärsyrket sen tänker jag också rent ekonomiskt och så vidare men jag tänker också att jag, jag tror jag passar i att vara, jag tror jag hade blivit jag tror jag hade känt mig ensam sen behöver, du inte, behöver man ju inte vara ensam som konstnär, man kan ju jobba med andra såklart men jag tror att jag, jag är väldigt glad att jag hittade min väg in till estetiken och kreativiteten genom barnen för jag, jag trivs väldigt mycket med att vara Du fick med. din ateljé genom Ja, ja men precis lite så. Sen så kan jag väl kan ju, ju längta till ett eget skapande. Jag vet vi kommer kanske närma oss det men jag, jag, jag har svårt för att säga nej och jag tycker det är väldigt roligt att engagera sig i många olika saker så det är väldigt mycket på gång så när man väl landar hemma så, så känner jag ibland att jag inte har riktigt energin eller tiden att 
stänga in mig i ett rum och måla för jag också vill vara med mina barn eller min man liksom, eller våra vänner så, där. så att det blir ju eh, men, men jag tänker att det är aldrig för sent Nej. Mm. så länge man inte har det här ekonomiska kravet att man ska överleva på att måla eller Exakt. göra en låt eller vad man nu ska Exakt. göra för det... och jag pratade med det senast idag med mina kollegor att, jag ibland, att ibland så tror jag, jag tror alla kan känna igen sig i det att man ibland stannar upp och så tänker man så här, gud vilket tråkigt liv jag har Alltså att jag går upp, jag lämnar barnen på skolan eller vad man nu gör och så jobbar man och så kommer man hem och så kanske man går och tränar och sen lagar man middag och så, och så, ja, och så vidare. Det är liksom ett, ett ekorhjulsaktigt liv eller vad man ska säga. Men jag tänker också att, först och främst fruktansvärt roligt på mitt arbete men också att eh, jag tänker också att det kan finnas något oerhört vackert i, i, den där, i det där trygga. Liksom. I, i, det är också, jag tror också att det trygga ger oss möjligheten att kanske vara njuta av våra stunder att liksom njuta av kreativiteten och jag tänker att den tryggheten har ju vi i Sverige vi behöver vara väldigt väldigt tacksamma för den möjligheten som vi har här. För jag tror det är rätt lätt att man blir stressad om man, om man inte vet vad som händer om två timmar eller tre ja. timmar eller vad ska vi göra. Alltså, det kan ju vara väldigt uppfriskande att hitta nya perspektiv i en kortare period, men gör det längre tid det måste ja. vara rätt stressande ja. också. Sen är det fantastiskt att, att alla konstnärer finns runt omkring oss. Mm, <laughs> Har du enkelt för skolan alltså? Jag tycker jag är enkelt på så vis att jag har alltid tyckt det var roligt att gå i skolan. Ja. Jag är en jättejobbig människa. Alltså jag är till och med jobbig så att jag säger till min dotter bara, men det är så roligt i skolan, eller hur? Det är så fruktansvärt kul i skolan när hon håller inte med mig alltid. Men jag tyckte det var, jag tyckte det var så sjukt kul i skolan. Alla ämnen? Nej, jag gillade absolut inte alla ämnen. Jag, alltså jag var så riktigt kass i... Fysik och teknik och, men, det, men det var ändå så här jag, menar, jag tror jag har alltid ställt Väldigt mycket frågor så Även om jag inte riktigt har förstått vad det ska göra Så har jag ställt frågor, så har jag diskuterat Och så har jag undrat så här, Men sen har jag ändå fått en tvåa liksom. <laughs> <laughs> Men jag tänkte ja, ja Och sen så har jag lärt känna den läraren bättre och så, alltså, vet jag, jag tyckte det var kul faktiskt Vad gick du i gymnasiet då? Jag gick på bildform i, i Ängelholm Okej okay. ja på estetlinjen där. Så då fanns ändå drömmen kvar? Absolut, jag gryr ja. den fanns långt. Det var, det var när jag blev mycket äldre som jag släppte den konstnärsdrömmen. Ja, vad hände efter gymnasiet då? Du tog studenten och nästa jag dag så... Jag tror jag reste sen någonstans. Alltså jag känner mig jätteförvirrad nu för jag kommer verkligen inte ihåg. Men jo, jag tror jag gjorde det. Jag tror jag reste. Jo, men det gjorde jag. Jag åkte någonstans. Och sen, så har jag, sen pluggade jag ju på alltså konst på folkhögskola och sen, och sen konstvetenskap och kulturvetenskap och höll på Jaha, där. Men, så ins, ja, ja, men sen insåg jag där någon gång att jag ville ju bara skriva när jag skulle skriva uppsatser. Jag ville bara skriva en massa roliga berättelser och lärarna. Till och med där så var det liksom när jag tänkte att ja, men nu håller jag på att läsa om konsthistoria. Gud, det måste vara jätteintressant för jag älskar ju konst men jag vill ju mest skriva om annat och kunde liksom, så att jag insåg nog där på vägen att jag behövde göra någonting annat med mina, med mina berättelser eller med mina tankar tror jag Så när jag kom förskola Det var nog in i ja, men det, var, det var rätt sent liksom. För du utbildade förskollärare, inte lärare ja, utan nej, förskollärare, förskollärare. Ja. Så det var väl 2006-2007 blev jag färdig 
det är ganska så sent och gick igen, liksom, det fanns en möjlighet i Malmö då att man kunde tillgodoräkna sig alla sina andra studier som jag hade där. Då var det faktiskt så att jag fick överklaga för då tyckte de att konst och kultur och sånt, nej det kan du väl inte tillgodoräkna dig att få gå den här förskollärarutbildningen liksom, har du inte matematik eller historia eller någonting och då, men då överklagade jag så min sann och då, här, konst och kultur, det har vi det är ju jätteviktigt ett stort behov och det här är ju jätteviktigt till slut fick jag komma in då och det är jag jätteglad för, jag tycker det är superroligt Men varför blev det förskola? Var det bara... Jag tror det var någon, jag tror det var någon CEO där som sa att jag tror att det kanske, kanske är det så att du hade kunnat tycka det var roligt att arbeta med barn mm. Så jag tror det var lite så liksom. alltså, Är det inte så att det är ganska många konstnärer Eller ganska många musiker Eller många som inte De hamnar liksom i läraryrket och, men jag, De vill ha jag en publik inte. Jag <laughs> vet sätt. inte jag, jag har ingen statistik liksom, men, eh. Vi sa innan att du jobbar lite olika Och i olika delar i Helsingborg Vad, vad kan skillnaden vara? Alltså att vara på Visselgren eller vara Ja, nu jobbar jag inte i Visselgren längre men jag är oerhört tacksam att jag gjorde det de åren jag gjorde det. Alltså, sen är det ju så här att jag jobbar ju inom kommuner och, och de förskolor jag arbetar i vi har faktiskt väldigt många utbildade förskollärare i de förskolorna som jag arbetar i men det kan vara att, att det kan ju finnas jag, menar, och jag tror faktiskt att problematiken är större i andra delen av landet men men även nu när jag har jobbat under förskollärarutbildningen i Hans så har jag ju förstått också så att det, är ju, det, är, det ser ju väldigt olika ut. Du kan ju komma ut på en förskola där det kanske är två förskollärare på hela, alltså ut på flera avdelningar som ska dela på det ansvaret. Eller, och det kan vara outbildad personal. Eller det kan, alltså så det kan ju se olika ut på så vis. Sen kan det ju se olika ut. Det är jag som jag jobbar mycket med liksom just lärmiljön och hur vi ska bygga miljöer för att barnen ska få möjligheter att få prova sina idéer och sina tankar tillsammans för att de ska kunna få samarbeta och få flera olika sätt att uttrycka sig och så vidare. Det kan ju se väldigt olika ut. Du kan ju komma till en förskola idag där det är främst leksaker till exempel som du också möter hemma i, i, i ditt hem eh, alltså det blir inte någonting annat det blir inte att förskolan är ett komplement till ditt hem och sen kan du komma till en förskola där det kanske är jättemånga långa tankar kring vad det är för material vi erbjuder varför erbjuder vi det, vad vill vi att barnen ska få för möjligheter här, vad är det vi vill att de ska få prova, hur ska de få prova det och så vidare eh, Så det är inte självklart egentligen att en förskola har en, en position som din Nej, 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 nej. Det... Så att det kan ju vara... Så det kan se väldigt olika ut, helt enkelt. Sen tror inte jag... Vad ska man säga? Alltså barn, jag tror inte... Eller jag hoppas i alla fall att de flesta barn... Så tror inte att man mår ju inte dåligt av att gå på en förskola där det är leksaker. Alltså bilbanor och dockor. Och, alltså så som det kanske ser ut lite mer när vi var yngre. Alltså mer ett omsorgande. Där man kanske låter... Ja, men där man kanske inte utmanar barnen lika mycket om jag säger, om jag säger så, eh, så jag, jag tror inte att de barnen mår dåligt liksom att när man går på en utflykt så har man gymnastik eller man, ja, och så vidare men jag tänker att om man ska följa läroplanen och om vi vill ta vara på alla barnens kompetenser så måste vi också erbjuda dem annat annars så kan det ju vara att vi inte riktigt hör vad, eh, 
ja, vad Kajsa egentligen vill göra eller vad Ahmed eh, försöker kommunicera för han kanske inte vill leka med tåg varje dag till exempel och så vidare och så vidare. Så att jag tänker att det kan se väldigt olika ut. Men berätta mer om eh, låt oss prata om heter, Reggio Emilia. Samma där. Nej. Ja, Reggio Reg- 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 Emilia. Det ska ju vara lite italienska. Ja, Reggio Emilia. <laughs> precis. Berätta om eh, den organisationen. Ja, eh, Reggivila är ju en stad i, i norra Italien där man efter eh, kriget eh, bestämde sig för helt enkelt. Alltså det, var en, det var en kvinnorörelse kan man säga där eh, han som sedan blev chef eh, eller drev de här förskolorna vidare, en man som heter Loris Malaguzzi. Men det startade som en kvinnorörelse efter kriget där man liksom bestämde sig för att det här, nu, nu är det färdigt med liksom fascismen. Det ska inte vara, nu, nu behöver vi börja om och bygga samhället på nytt och vi behöver en demokrati. Och då behöver vi börja med barnen. Så vi behöver bygga plats, en förskola, alltså en plats för barnen där, där de ska få alltså en demokratisk mötesplats helt enkelt. Så, så byggde de de här förskolorna där. Loris Malaguzzi som har varit en, en enorm drivkraft liksom under många, många år i de här förskolorna eh, tillsammans med pedagogister och ateljerister och eh, många pedagoger men också många andra aktörer i staden där, de har liksom, där förskolan då skulle bli en plats för barn att få uttrycka sig, att få tänka tillsammans att få samarbeta, kommunicera att få pröva sina hypoteser och sina tankar och sen att men också att ge dem en naturlig och given plats i samhället helt enkelt. Alltså det, att barnen ska inte bli medborgare, liksom de är medborgare i sin stad. Så deras röster behöver höras helt enkelt. Eh, vi behöver lyssna på dem och de behöver göra skillnad. Eh, och det har de, det är fantastiska förskolor i Region Media som inspirerar över hela världen. Många som åker dit för att man vill lära sig mer. Men det är inte en pedagogik. Så som ja, men Montessori kanske är en, en pedagogik. där man Den här är en filosofi. Alltså ett förhållningssätt, ett sätt att se. Men jobbar alla då, dina kollegor på samma sätt? Eller är det du som går in och liksom försöker ja, nej, inspirera så... till att ni jobbar inom... Nej, utan vi är ju många. Liksom. Ja. Så att när vi jobbar, då, då jobbar vi ju... Så det finns flera regionmedieinspirerade förskolor i staden där man arbetar utifrån den filosofin, liksom utifrån det förhållningssättet att man tror på att barnen som en kompetent människa, alltså att barnet kommer till förskolan med många kompetenser, de är redan rika och vi behöver den hitta och ta vara på den kompetensen och, men också att utmana dem vidare och... och, och Ge dem möjligheter att få syn på varandra helt enkelt. Att vi eh, vuxna är ju också jätteviktiga i det. Det betyder inte att vi bara ska lyssna på barnen och följa efter dem så att säga. Utan vi är också viktiga människor i förskolan som behöver skapa de eh, situationerna och, och eh, möjligheterna där de eh, för att ge dem möjlighet att få prova sig fram tillsammans. Liksom. Rent fysiskt i ser det annorlunda ut. Du nämnde innan att det inte... Det kan se annorlunda ut, ja. På en region, absolut. Att vi, vi tänker väl mycket kring liksom val av material och, eh, i våra miljöer. Eh, miljön ska vara ut, uppbyggd på så vis att barnen ska få, få tillgång till materialet helt enkelt. Alltså, så vi har låga bord och stolar till exempel för att de ska kunna eh, men också att materialet, alltså hyllorna, liksom materialet ska stå framme om jag vill 
måla till exempel så ska jag inte behöva gå och hämta en vuxen som sen tar ner färgen ifrån en hög hylla till exempel utan det ska finnas framme för mig att få prova, det ska finnas så att, så att ja, det kan se annorlunda det kan... Och det är ju egentligen en självklarhet för Exakt. det är bara slå man vi sitter och snackar Precis. nu att, att det borde gälla för oss vuxna också Exakt. för att om du säger att du vill gå in och måla och du kommer hem så kommer du inte göra det för grund av att du måste ta fram staffliet och du måste Precis. stänga dörren, du måste ta fram ja. och ska du blanda. Hade allting lett fram och så hade du bara kunnat måla lite ja. grann. Om allting är framme så ja. gör man kanske det lite stund. Det är alltid den här tiden innan och efter som man kanske, ah, ja, inte idag. Och där finns det, ju, där finns det säkert fortfarande, där, eller det är säkert, jag vet att det finns fortfarande förskolor i vår stad. Och det kan även hända på de förskolor jag är ibland, att man ibland har tagit bort ett material för att man Ja, för att man kanske ska göra någonting annat för att det inte passar just nu men, men äh, det finns ju även ibland men det finns ju förskolor absolut där fortfarande färgen är i ett förråd eller där färgen är högt upp på en hylla och där en vuxen behöver ta fram och en vuxen sen tar bort och där tänker jag att, vi, att, att det handlar ju om vilken barnsyn vi har har vi en syn på barnet att vi tror att barnet kan hantera den här, det här materialet eller den här tekniken eller, ett, eller för att också för att vi vill att vi tänker att amen, vi behöver erbjuda färgen för att, för att barnet vill kommunicera någonting eller, eller vill kommunicera någonting till oss eller till sin kompis eller tillsammans med, tillsammans med en kompis till exempel så att jag tänker att den möjligheten skapar vi inte om vi inte skapar en miljö som tillåter det alltså en ganska så tillåtande miljö men också att om man till exempel har en bilbana en plastbilbana till exempel där du kan göra en sak du kan sätta bilen där uppe och sen kör den ner och sen kan du sätta den där uppe och sen kör den ner och, och du har kanske dessutom den bilbanan hemma och du tycker den är jätterolig så att jag vet hur den fungerar men då vill jag leka med den här på förskolan också vår erfarenhet är väl att många gånger att den typen av eh, lekmaterial kan man väl säga Först och främst är det inte ett komplement i hemmet om du har det hemma, men också att det ibland också skapar konflikter, för det blir ju att jag vill köra med min bil nu. Medan som vi istället har många olika typer av material som du kan bygga kanske ett garage eller bygga en bana tillsammans med dina kompisar av olika typer av material. Klossar av olika slag, eller rör av olika slag, eller ja, men spillbitar av plankor, alltså lite sådär då, då blir det ju på ett annat sätt då måste du först samarbeta med din vän du måste, du måste bygga den här, du måste komma överens ni måste prova, ni kanske kommer på någonting under vägen, att oh, men om vi gör så här så kan vi göra så, och sen så blir det en annan typ av lek det blir en annan typ av undersökande och när du beskriver detta så, så ser jag ett helt annat scenario, det är egentligen när de sitter och spelar dataspel, det är inte tillsammans online yeah. det är ju egentligen Exakt. Samma sak, sen om det är säg till ett krigsspel, om det är Minecraft eller vad det yeah. kan vara för att sitter de ändå och gör samma sak. Och jag förstår, du är lite digitalt eh, intresserad. Yeah. Du förespråkar yeah. digitalisering. Absolut, jag är, är, är väldigt nyfiken på hur vi kan skapa digitala miljöer eller möjligheter i, i förskolan eller i utbildningen i skolan. Liksom. Eh, och där... För du är medförfattare i bok. Yeah. Eh, digital meningsskapande i förskolan. Japp. Yep. Och den släpptes precis innan pandemin. Ja, det gjorde den va? Ja, ja. 2020. Ja. Och tänk, sen så kom pandemin och ja. det blev jättedigitaliserat. Även hos ja. er antagligen med ja. föräldramöte och, ja, precis, och Teams-möte. Precis. Ja. Om du tittar på den boken nu och hade det varit någonting som vi har kommit ännu längre på? Eller? 
Alltså jag, jag föreläser en hel del om det här också liksom Just det här digitala Hur vi kan använda oss av det i förskolan För det är ju fortfarande eh, Även efter att jag har lekt med, med digitala verktyg Och barn i förskolan I många år nu faktiskt eh, För att jag tyckte det var så himla spännande När vi fick våra första iPads till förskolan liksom. Men det finns ju fortfarande Det är ju fortfarande en debatt ju, En ganska livlig debatt Om liksom hur Ska de yngre barnen verkligen... Eh... Det kommer mot sig själv ju. När man själv har diskussioner hemma. Eller, ja. Ja. Diskussion, diskussion. Man säger så här ska du inte göra det. Precis. Det är för mycket vid skärmen. Men Precis. Men är jag det rätt eller fel? Det vet och, och, och där tänker jag att vi behöver, vi behöver få syn på... Vi behöver se det ur ett annat perspektiv i förskolan. För att, först och främst så är alla de här studierna som... Alltså det finns ju många studier som alltså har kommit ut med att säga att barn under ett år får inte och så vidare. Och så vidare. Men det är ju som de har gjort i, i hemmet. En, alltså en till en. Kanske ett barn och en iPad eller en telefon eller vad det nu är på latte. Men vi behöver ju skapa möjligheter i förskolan där man kan jobba digitalt men som öppnar upp till precis det som jag pratade om med klossarna liksom, som öppnar upp till samarbete eller, eller, eller att man berättande eller att vi skapar någonting tillsammans. Så att det det är ju inte samma sak på förskolan eller det ska inte vara samma sak på förskolan sen kan det ju hända att det är det på vissa och då kan jag ju förstå att föräldrarna ibland undrar, men vad är det ni gör? De får inte en iPad och sitter och spelar här nu för nu ska vi ha kaffe det är inte det ja, nej, det handlar om exakt, exakt, det ska det inte vara men så jag tänker istället att det öppnar upp till jag tycker det öppnar upp till till jättespännande möjligheter. Det öppnar ju upp till ett digitalt berättande som vi inte har haft tidigare. Det öppnar upp till att du kan få dina små lerfigurer eller teckningar att leva. Liksom. Mm. Att du kan skapa en berättelse. Du kan få dem att röra på sig. Du kan gå in i en annan värld tillsammans med dina kompisar. Du kan manipulera den. Du kan och, och, och du kan utforska. Du kan ta dig till platser som du inte har kunnat annars. Liksom. Men du kan också bara Ja, men inspirera, kanske utveckla barnens lek genom att du skapar en skog in i ett rum som genom en projektion med och där du kan jobba med ljud som, men vi som jobbar med barnen och jobbar digitalt med barnen i förskolan behöver ju vara vi behöver vara väldigt, väldigt nyfikna och vi behöver vara uppmärksamma och vi behöver också vara öppna för att prova och lära oss själva och sen är det ju också att Ingenting utesluter ju det andra. Det är inte så att vi ska ta bort någonting. Det är inte så att Åh, nu kan vi teckna på iPaden så behöver vi inte ha pennor och papper. Det är ju inte det det handlar om. Utan vi ska ju, det, är ju egentligen, det spännande är ju egentligen när det digitala får möta det analoga. Och när de världarna liksom får... Vad, vad händer då? Vad kan vi göra då tillsammans? Liksom? Nej, för jag tänker på det här vi sa innan. Att vi, vi, var ute, vi kom ihåg att vi var ute och lekte på åkrarna och allt det här. Ja. Och, hur är det när barnen kommer hem? För de har suttit med Ipad hemma liksom hela helgen. Och så kommer de då till sin förskola. Nu är ni duktiga på, som du sa, miljö. Och så här, men det är ändå, hur får ni dem att aktivera och hitta på sig en leka själva? För att det, det går ju, följer ju ena från litet barn till tonåring. Jag är så tråkigt. Yeah. Mina polar spelar inte. Eller yeah. Jag har ingen telefon på, eller batteri i telefonen. Yeah. Jag har inget att göra. Gå ut då. Men, ja, men hur, ja, nej, hur gör precis, ni precis. för att inspirera dem? Och jag tror egentligen det där har vi... Så har det nog varit i alla tider. Liksom. Jag kommer ihåg att min mamma alltid säger att det är bra om ni har tråkigt. 
sa hon, mm. <laughs> när vi hade ja, tråkigt. Så, så vi har ju uppenbarligen också haft det väldigt tråkigt. Det var inte jätteroligt att springa runt på åken hela tiden. Liksom. Det regnar. Så. Ja, men precis. Oh, det är så. Nej, men, <laughs> men jag tänker att där är vi ju... Där är ännu en gång... Liksom, alltså pedagogerna är ju fantastiskt duktiga. Liksom, och, fantast- och de är så oerhört viktiga. Liksom, alla de vuxna som finns på förskolan är ju jätteviktiga. Och, och, och där tänker jag att där behöver ju pedagogerna tillsammans med barnen. Vi kan ju ta hjälp av barnen. Men liksom det här med att vi behöver ju inspirera dem i lärmiljön med materialet. Liksom. Vi behöver ställa de där knasiga frågorna. Vi behöver kanske... Jag tänker de här barnen som kanske är på förskolan lite längre på eftermiddagen. Istället för att tycka synd om att oh, nu är ju Pelle här till klockan fem idag igen. Så istället tänka att Pelle, ska vi gå in i byggrummet och... Ska vi bygga någonting här med dinosaurierna så när kompisarna kommer imorgon så, så ser det jättespännande ut. Vad kan hända då? Alltså, så att vi, kanske, vi behöver ju göra det där. Vi behöver liksom tända till. Vi behöver, göra, vi behöver skapa miljöer där liksom barnen kommer in och där miljön nästan skriker. Liksom, Kom och lek med mig. Liksom. Mm. Och sen är det ju klart, ibland är det svårt att utmana barnen. Ibland vill de inte. Liksom. Så är det ju så är det ju med alla barn. Liksom. Ibland är det lite tråkigt. Men jag tänker att där... Vi kan göra väldigt mycket med våra miljöer, med det materialet som vi erbjuder. Men är det samma och likadant varje dag, då är det ju inte lika spännande. Nej, Så att jag tänker bara där genom att sätta igång ett litet ljud in i ett rum eller tända en liten lampa. Eller att man, ibland behöver man kanske krypa in eller smyga in. Eller du behöver ligga någonting på, på bordet när man kommer på morgonen. Då blir det ju lättare att komma in, det blir... Och där, där är det ju jätteroligt också när man kan involvera barnen liksom i det. För då, blir det också, då kan de också få vara stolta bärare liksom av att det här, det här gjorde jag och, och Marie igår kväll till exempel innan vi gick hem för dagen eller, ja, och så vidare. Liksom. Uh... Är det här med i pedagogens utbildning nu med, med teknik, alltså digitalt, har det blivit en större del? Jag har ju fått en liten liksom, inblick i, i utbildningen nu när jag har jobbat där under det här året. Och vi, jag har fått hålla tillsammans med mina kollegor väldigt roliga digitala, alltså kreativa utbildningar där de har fått jobba med animerad film och där de har fått eh, prova på green screen och där de har fått eh, hålla på mycket och göra det. Och det. Man märker att studenterna tycker det är jätteroligt. Men jag får ju också höra av studenterna att det är fortfarande många förskolor som inte gör det. För de, gör, de är ju ute på sin, mm. på sin praktik och där det är fortfarande väldigt många som berättar att eh, amen, iPadsen är inlåsta till exempel eller att man inte vet. Men också på grund av en, eh, alltså en osäkerhet bland pedagogerna. Ja, att man, fråga också kanske. Ja, ja, det kan det ju vara. Men, men också att att man inte riktigt vet vad man ska göra för man kanske inte har satsat på det man kanske inte har, man kanske inte har fått gå på någon föreläsning man kanske inte har fått prova jag har väldigt lätt för att prova tillsammans med barnen men jag har stor respekt för att många inte vågar prova tillsammans med barnen utan vi provar själv mm. först men då måste ju också organisationen skapa möjlighet för dem att få prova för annars vågar man ju inte Vad är det du föreläser om? Ja, men när jag har föreläst så har jag föreläst ganska så mycket om ja, men det här digitala skapandet eller lekandet liksom, tillsammans med barnen. Varför vi ska våga eh, ge dem möjligheten att eh, få testa på digitala verktyg eller hur vi kan skapa digitala miljöer som 
krokar i våra analoga miljöer eller våra analoga verktyg. Och sen har jag också bara alltså, föreläst om projekt som jag har varit involverad i som förskollärare också. Där jag har jobbat med ett arbetslag och en barngrupp där vi har gjort olika spännande saker i, i staden till exempel. Eh, som jag har fått möjlighet att berätta om. Eh. Vad, vad gör du detta? Är det på förskolan eller är det mer på konferenser? Eller vad? Jag har gjort olika. Jag har gjort det på, på konferenser. Eh, lite större konferenser där det kanske då har varit en konferens som kanske har, har haft fokus på... Eh, Ja, men digitala verktyg men där har jag även berättat om projekt där vi har, där en viss del av projektet kanske har varit att skapa en film men sen har vi även gjort massa andra saker i projektet liksom. men sen kan det också vara att jag har besökt en förskola och föreläst eller att jag har, nu under, under pandemin så har jag hållit många digitala föreläsningar och då, då kan det vara pedagoger i hela landet som mm. lyssnar ju så att det har varit lite olika. Spännande. Jo, det är jätt... Du träffar alla typer av människor Ja det är väldigt väldigt roligt Alltid supernervöst innan. <laughs> ska det vara Fruktansvärt nervöst varje gång <laughs> Även om det är liksom samma nästan eller vad man ska säga, Så är det alltid lite nervöst Men sen släpper det Efter en, en liten stund Det är väldigt roligt Jag tänker alltid att att det är barnens att jag lånar, alltså jag har ju varit delaktig Men jag lånar barnens berättelser Barnens erfarenheter och låter dem Få ta plats i, i andra sammanhang och hoppas att de inspirerar andra. Och det, det tror jag de gör. Liksom. Vi närmar oss slutet eh, av den här härliga posten. Wow. Ja, luften börjar ta slut. Vad ska du göra här under hösten då? Nu är du tillbaka idag. Ja, nu är jag tillbaka idag. Och eh, har redan börjat liksom, bygga ett schema. Hur ska jag göra det här och vad ska jag vara i denna höst? För nu, för nu ska jag bara vara väldigt, väldigt lite på högskolan. Jag har valt att, att gå tillbaka mer i förskolan för jag hoppas möta fler pedagoger och barn i förskolan. Så att jag har satt igång de tankarna idag. Det känns väldigt, väldigt spännande. Liksom. Men vilka, vad behöver vi börja i? Vad behöver vi ta tag i? Vad behöver vi utmana vidare? Vad behöver vi bygga upp? och Så, vidare? så det det kommer bli precis lika spännande och svettigt som alltid. Ingen ny bok på gång. <laughs> Nej. Sen driver jag tillsammans med två vänner och eh, kollegor också en, en materialbank här i staden som vi gör lite utöver vår arbetstid. Eh, där vi samlar in sånt här material som jag, som jag pratar om. Liksom, eh, spillmaterial från olika företag. Liksom, eh, där pedagoger kan komma och hämta och, och an, få använda när de bygger sina lärmiljöer. Då kanske man kanske behöver en massa gamla tapetrullar eller rör eller små konstiga pluppar som har hållit fast i något annat innan och de plupparna skulle ändå slängas så nu har vi samlat in dem och så kan man hämta det eller, ja, och så vidare. Så det är någonting som jag ser fram emot att fortsätta göra tillsammans med dem och tillsammans ut mot skolorna och, och förskolorna och barnen för att jag hoppas att, det, att vi kan fortsätta driva det för jag tror det är ett väldigt viktigt eh, vad ska man säga ett, ett viktigt arbete att, det är ett arbete ett, ett, vad ska man säga, ett miljö, alltså klimat ja, det är recycling, ett, ett recycling annat, arbete så att återbruka att använda oss av det som annars slängs vi behöver ta större ansvar för vad vi använder oss av men också ett äh, jättespännande arbete i att, att pedagoger äh, får upp ögonen kanske för fler typer av material som, äh, som kan användas i mötet med barnen. 
Så att vi har, nu ska det bli spännande att, att ta tag i det nu igen. För nu är det nog en del material som vi har fått in efter H22 Exakt. till exempel. Det måste vara rätt mycket. Vi, får se vi kanske vill händer. ha en paviljong eller något sånt där. Ja, eller hur? Det skulle väl lagas någonstans, tror jag. Ja, eller hur? Om du fick önska en gäst till Helsingborgspaden, vem skulle du vilja lyssna på här? Ja, jag eh, vill ju supergärna lyssna på en jättespännande människa som jag har mött eh, två gånger. Så det är inte en människa jag känner, liksom, men varje gång jag har mött henne... Eh, så blir jag så oerhört tagen av hennes engagemang. Och det är ju Åsa Ormell som driver Vallåkra stenkärlsfabrik. Jag tror att det är nog omöjligt att inte bli berörd av hennes engagemang när man träffar henne. Men jag tänker att hon är en, en mycket spännande människa som man... Som jobbar hårt med att liksom, eh, bevara ett eh, kulturarv som vi har här i trakterna men samtidigt en, eh, en eh, fantastisk liksom, historieberättare men också en, en mycket, mycket kreativ eh, människa då hon såklart jobbar med, med, med leran liksom. Jaha, coolt! Mm. Det var spännande. Det henne får vi verkligen ha med. Det, det tänker jag att det hade, varit, att det hade varit fantastiskt faktiskt. Om man hade fått äran att lyssna på henne. Det fixar vi nu. <laughs> Emma, det var ett grymt att höra. Och nu vet ju alla vad ateljerista är för mig också. <laughs> det, allt det du berättar om att uh, låt barnen bestämma själva och vara kreativa själva. De, de har ju det. det jag menar, vi är ju födda med allting egentligen. Vi behöver ju inte... Vi behöver pushas lite åt rätt väg. Så, så klarar vi nog ut det också. Och man, man utvecklas mest när man misslyckas. Men när man testar själv i alla fall. Man måste få prova. Och det handlar inte om att vi alla ska bli konstnärer. Det ska vi absolut inte bli. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att vi måste liksom... Jag tror, jag tror vi är många som tänker att det är många människor just nu i samhället. Som uppenbarligen har någonting de vill säga. Men de har inte riktigt hittat rätt sätt att kommunicera sina känslor och jag tänker att vi behöver hitta fler sätt att kommunicera med varandra för vi måste vi måste hitta sätt att samarbeta Helt rätt mm. vi, vi köper det och har en riktigt bra höst då Tack! Tack ja. <skratt>